0: No minä olin pikkupoista lähteen katsonut paljon kung mistä minä eniten niistä tykkäsin, niin oli ne Shaolin munkit, ja minä luin sitten netistä, että vieläkö ne treenaa sitä kung ja sitten kun minä luin, että niillä on omia kouluja, niin minä päätin, että seuraavana kesänä minä sitten paikan päälle menen, menen katsomaan sitä meininkiä. Minä tosiaan olin 17 vuotias Sen jälkeen minä olen käytännössä 11 vuoden aikana joka ikinen vuosi käynyt. Pisi on ollut kolme kuukautta ja lyhyin kaksi viikkoa, että ne on vähän vaihelleet.
1: Mitä sun vanhemmat sanoi? Sä olit vielä alaikainen, kun lähdin. Mitä he tuumasivat? Sinä lähdet tuosta vaan Kiinaan.
0: No eivät hänet tykännyt yhtä. Äiti, äiti ainakin oli hyvin, hyvin vihainen pidemmän aika ainakin sen jälkeen, kun kerron, minkälaista siellä oli. Mutta viime vuonna, kun minun tämä kirja tuli ulos, tässä on Turimunkin opipoika, niin äiti sanoi, kun oli kuunnellut minun haastattelua, että kyllä hän on antanut minulle jo aikoja sitten anteeksi. Minä luulin, että hän on vieläkin vihainen, mutta ei... Onneksi hän sitä antoi anteeksi, mutta kyllä se ymmärtää minun vanhempienkin näkökulman, kun se oli kuitenkin ruumillista kuritusta siellä ja hyvin, hyvin ankeat olot. Että jos minun oma, minulla ei ole lapsia, mutta jos olisi oma lapsia menisi semmoisen, niin sitä, tulee vähän sitä suojeluviettiä.
1: Niin, olot oli siellä tosi kauheat. Kerro jotain siitä todellisuudesta.
0: No minä olen ollut Kiinassa noin kymmenessä sisäoppilaitoksessa, missä treenataan kungfuta, että mikä suuri järkytys oli nuorelle. Suomalaiselle pojalle niin oli ruumillinen kuritus, että se tuli ihan puun takaa ja yllättäen, enkä minä osannut sen varantua, enkä ollut mistään lukenut, että sitä oville. olemassa sitä ruumillista kuritusta niinkin rajuna, mitä se silloin 2007 oli niissä iso- isoimmissa koulussa, niissä on, isoimmissa koulussa on 30 000 oppilastakin saattaa olla, että ne yrittävät väkivallalla ja kurilla sitten saada ne kuri, että se pahin rangaistus sielläkin yhdessä koulussa, tai useammassakin koulussa on ollut se kärmempään katkaisu, että ne häirikkooppilat otetaan hiekkakentälle punnerusasentoon ja sen taakse tulee sitten opettaja semmoisen parimetrisen kepi, kepin kanssa sinne oppilaiden taakse. Ja ne rupeaa niitä häirikkooppilaita siihen asti, kun se ke, keppi katkee tuommoisen pieneksi tyngäksi, että joskus se katkee ensimmäistä iskusta ja se on hyvä sille rangaistus suoritettu, mutta joskus se 70 kepi iskua vie ja ne ihan tajuttomaksi menee ne lapset.
1: Entäs sitten myöskin... Tuo eläminen ja, ja asuminen ja syöminen, sekin taisi olla hyvin askeettista.
0: No se on, kun on 30 000 oppilasta, niin hyvin tiivistä asumista asutaan yhteismajoituksessa. Niissä herätykset on hyvin aikaisemmin, meilläkin ensimmäisessä kohdassa oli 5.40 herättiin ja siitä välittömästi ruvettiin voimistelemaan ja juoksemaan ja sängys ei ollut ollenkaan patka ja se... Vesi oli sitten jääkylmä ja sitten vesikatkoja oli lähes päivittää. ja siinä, siinä oli ne omat haasteensa ja tosiaan kun mikä yksi oli kaikista ikävintä mihin ikinä tottunut, niin oli se ruokavalio, että se oli hyvin epämiellyttävä ja minun maha ei ollut siihen tottunut ollenkaan ja sen takia minä sain hyvin herkästi maha, mahatauti, että minä 10 kiloa laihun siinä minun ensimmäisen reissun aikana, minä olin noin 65 kiloa, niin kymmenen kiloa sitä poisin, se on aika ruumi pudotus, että mitä sillä syötiin, niin kanan nahkaa, kissan kieliä, sitten niitä sipulinpaperisikuoria, mitä heitetään pois pioitteen mukana Suomessa, niin niistä oli monesti keitto, että ne parhaat lihapalat oli sitten niille kouluopettajille, mutta...
1: Jonas Tolvanen, min palasit Kiinaan kuitenkin sen kymmenisen kertaa, vaikka noin kauhea oli. Miksi?
0: Pikkuhiljaa se kiinnostus siihen saolin, kun se on hiipunut ja hävinnyt, mutta miksi minä sinne edelleen menen ja niin ystävät ja kaverisuhteet, että se kiinalaisten ystävyyssuhteet on ainutkertaista, että kun kerran pääsee kaveriksi, niin se on, se on lopu, lopuikäistä. Ja minä en oikeastaan, mistä minä kaipaan Kiinassa, niin en ole niitä isoja asioita, vaan enemmän, enemmän niitä pieniä sanoja ja tekoja ylipäätä. Että Suomessakin se elämä on hyvin hektistä ja kiire on joka paikka. Ja kun kaverita näkee, niin ihmiset on nykyllä, eikä keskustele ollenkaan. Mutta kun siellä sisäoppilaitoksessa ollaan, niin siellä ollaan vuorokausi ympäri Huoneessa ja siinä on aikaa keskustella ja puhua syntyjä ja syviä. Minä tykkään sitä keskustelusta ja pohdiskelusta, että Suomessa tosiaan kun näkee kaverita kerran kahdesti kuussa ja sitten siitäkin osasta ajasta ihmisten on kä- ja ei tule semmoista, semmoista perinteistä keskustelua. Mutta Kiinassa sitten tosiaan päivittäin, useita tunteja päivässä, niin siinä ihan eri tavalla näkee, kokee se ihmisyyden nämä, nämä puolet.
1: Niin. Mitä Joonas Tolmanen sinulta henkisesti ja fyysisesti vaatii se, että opit kunfun niin, että periaatteessahan sä oot voinut perustaa kumfukoulun tänne Suomeen, vaikka keskitytkin todellisuudessa näihin lääkärintöihin?
0: No jos puhutaan mitä minä olen oppinut, niin varmaan se pitkäjänteisyys, kärsivällisyys on, mutta se on vaikea sanoa, jos minä en olisi käynyt, niin saattaisi olla ihan samanlainen, mutta jonkinlaista sellaista. Itse kurja itsehillintä, jos pitää tämmöisiä pehmeitä arvoja oppia, mutta myös tuommoisen liikunnallisen elämäntavan, että nykyisinkin minä ihan joka päivä harjoittelen Shaolin Kung Fuuta. Ja se on se, että kun ottaa sen treenin itsestäänselvyytenä, niin sitä ei tarvitse ollenkaan, ollenkaan miettiä, että jotkut harjoittelee kerran, kerran viikossa, mutta kun ottaa sen itsestäänselvyyteen, sitä ei tarvitse miettiä, että joka ilta harjoittelee vähintään sen puoli tuntia, niin se pikkuhiljaa rupeaa, rupeaa kasautumaan sen. Juttu, niin se on, se on semmoinen, mitä suosittelen tekemään ihmistä.
1: No opit toki kunfua, mutta löysitkö sitten jotakin viisautta? Lähditkö sitä etsimään?
0: No, minä olin pikkupoikana vähän na- naivisen, varmaan tuosta kirjan alkumetreistäkin, että vähän la- lapsenmielinen. Minä ajattelin, että siellä on semmoisia viisauta kunfumestareita sumusilla vuoreilla, jotka opettaa. Suuria elämänviisauksia, mutta kun minä menin paikan päälle, niin ne tosiaan lapsia hakkasivat ja niillä oli hyvin paljon riippuvuuksia eri, eri asioihin ja jotkut huumeitakin huumeetakin. Sitten minä huomasin, että ei ne sen fiksumpia ne buddhalaiset mestarit olekaan, että ei ne mitään piruja ole, mutta ei mitään, mitään enkeleitäkään, että ihan samalla se ihmisiä kuin kaikki. Mutta siinä mielessä se rapistus, se, se pilvilinna siinä niin romahti, mutta sitten opin kuitenkin elämästä muita muuta asioita, mitkä mitä hyvinkin koe, koen tarpeellisena.
1: Minkälaisia asioita sä koet, että sä opit?
0: No kaikista eniten on se ihmisen kunnioitus, että siellä hyvin kun, kun on vähän semmoista, että se kunnioitetaan noita aktoriteetteja, ja sitten iso on vähän ylemmässä aktoriteettiasemassa, sitten niitä hu- pidetään huolta niistä heikommista. Että semmoisia asioita minä siellä hieman, hieman opin oma, omasta mielestäni.
1: No mitä sä ajattelet, Joonas Tolvanen, ö- Jos sinusta olisi tullut tämmöinen soturimunkki sinne Kiinaan, niin minkälaista se soturimunkin arki siellä Kiinassa voisi olla, jos ajatellaan, että täällä me tämmöisessä hyvinvointivaltiossa juostaan kännykät kädessä hypermarketin ja työpaikan ja toiset päiväkoti ja toiset harrastusten kolmiossa?
0: No se ei välttämättä olisi mitenkään parempaa tai eikä huonompaa, koska se olisi ihan vähän erilaista ja se olisi ihan, ihan ok, että minun mielestä. Mutta nykyisinkin ne, jotka sanoo itseään soturimunkiksi ja puddallismunkiksi siellä Saulin temppelin läheisyydessä, niin nehän käyttää myös tietokoneita ja älypuhelimia, että sekin alkaa globalisoitumaan ja monetkin, minä en muista niitä munkkiveljejä, minä en ikinä oikeastaan virallisesti ollut, mutta munkivelit meni sitten viikonloppuisen pelaamaan Counter Strike ja tämmöisiä räiskintäpelejä internet että se oli vähän huvittavaa, että... Niitä useampia länsimaalaisia, mitä minä tapasin siellä, niin jotkut niistä oli jopa hartaampia purhalaisia kuin ne itse muunkit, mutta sekin on vähän suhteellista siinä mielessä. Eikä minusta pudhalaisista ikinä tullutkaan käytännössä, eikä se kommunismi oikein kiinnosta, kommunismikan pätkän verta, eikä minusta ei myöskään tullut, mutta joitakin pudhalaisia oli ihan hyviä, minä, minä joistakin niistä tykkäsin, mutta minusta ei kuitenkaan munkia ikinä tullut.
1: Jonas Tolvanen, olet kirjoittanut Soturimunkin oppipoikakirjan. Siinä kerrot vierailuistasi Kiinaan kunfukoulun oppilaana. Mitä veisit Kiinaan täältä yhteiskuntaan ajatteluun? Mitä olet mahdollisesti oppinut arvostamaan täällä Suomessa protestanttisessa hyvinvointivaltiossa?
0: No mitä ensinnäköisesti puhutaan, mitä minä veisin Suomesta Kiinaan, niin minä veisin sen anteeksi annon. Että se kristillinen anteeksi antaminen on hyvin, hyvin. minä tykkään siitä, siitä opista, että Kiinassa ei oikein anneta anteeksi. Että ne ajatellaan, että ne entis elämän virheet ja muut aiheuttaa sitä kärsimystä, niin kristillinen että jos katuu sitä ja antaa anteeksi, niin se on sitten asia, sillä, sillä, sillä aletaan olla hoidettu, mutta siellä tosiaan se anteeksianto on semmoinen, semmoinen asia, mitä olisi hyvä siellä. Sama se hyväntekevyys on sellainen, että siellä vähempi osa asia ei niin paljon auteta kuin Suomessa, niin se tekevys on toinen, se anteeksian on lisäksi, minkä, minkä ehdottomasti Suomesta, Suomesta veisin sinne, sinne, sinne Kiinaan. Kun minä aikion keskustelun niiden buddhalaisten munkkien kanssa vähän ja auttamisesta ja näistä, niin heille monille se on ihan vieras konsepti. Ne ei voi ymmärtää, että miten, miten minä rupean heitä auttamaan. Että ei ne ole minun, minun elämään liity millään tavalla, että kannattaa antaa olla, että ne on tehnyt pahuutta pahutta aiemmissa elämässä sen takia ne on vaikka vammaisia ja ne jos antaa jonkun keksipaketin tai muuta, niin se on käsittämätöntä monillekin heistä. Mutta sitten mitä minä Kiinasta toisin Suomeen, niin se on ehdottomasti se kunnioitus ja kansainmiseen kohtelu, että siinä mielessä, että siellä jos, jos mietitään kungfutselaisuutta ylipäätään, niin se on se miten ihminen ja yhteiskunta toimii keskenään, niin Siinä on se hallitsija ja alamaisen välinen kunnioitus, että jos hallitsija kunnioitetaan ja hallitsija sitten sitä tulee myötä kunnioitusta siihen alaamaista kohtaan. Ja samalla tavalla ihmissuhteessa, kun ystäviä kunnioitetaan, niin Suomessa se kunnioituksen, mitä minä olen itse huomannut tässä viime vuosina, niin kun on enemmän yhteiskunta muuttuu siihen, että kaikilla on kiire, niin se ihmisen kunnioitus on aika, aika huonossa jamassa. Että Siellä sitä vielä kunnioitetaan tosiaan eri tavalla.